0: Deus. Semana passada eu preguei sobre as imagens que o Senhor ah, cria em nosso coração. De uma forma geral, Deus sempre fala conosco através da Bíblia, da Palavra, a Palavra que já foi liberada, que já está escrita para nós. Mas quando você também lê a Bíblia e estuda a Palavra do Senhor, você vai perceber que o Espírito Santo também fala com o homem, né? fala conosco, através de visões, de profecias, de imagens não é? que transcendem tempo, espaço, que nos levam a sonhar, que nos levam a desejar as coisas do Senhor, é? e eu tenho tido encargo nesses dias por falar mais um pouco sobre isso, para que você seja alguém, um sonhador ou uma sonhadora. Pergunta aí seu vizinho, você é um sonhador? Você sabe, quem sonha muito, conquista muito quem sonha muito normalmente é feliz, quem sonha muito sempre tem algo para compartilhar com alguém, porque o seu coração está cheio disso, e os sonhos e visões e profecias no Antigo Testamento eram limitadas aos profetas somente, mas você sabe, na Nova Aliança o Senhor né, nos deu a oportunidade de sermos também todos profetas, de todos recebermos os dons de todos sermos cooperadores com Cristo, é? e a palavra diz, lá em Hebreus 11, verso 8, olha o que diz, e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, todos me conhecerão, foi o que o Senhor disse. Então, é, tudo que os profetas, os sacerdotes, os reis do Antigo Testamento tinham e esse relacionamento com Deus que eles tinham foi aberto para todos depois de Jesus. E agora todos nós ouvimos o Senhor, todos nós vemos o Senhor, todos nós recebemos palavras, recebemos profecias. O apóstolo Paulo diz que a profecia é para todos. Quantos aqui querem ser profetas do Senhor? A boa notícia é que você já é. Desde que Jesus entrou na sua vida, você já é um profeta, você já é um sacerdote, você já é alguém cheio dos dons espirituais, cheio das manifestações sobrenaturais que Deus tem para nós. A questão é deixar isso fluir, deixar isso transbordar né, o tema aqui da conferência para as mulheres. Então, de maneira básica, a palavra nos fala. Mas Deus também usa profecias, sonhos, imagens. Isso é uma herança para nós. O Senhor nos deu, é uma dádiva, é o que Ele deixou para nós. Jesus, quando estava aqui com os discípulos, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar um Consolador e Ele vos guiará toda a verdade. Esse é o Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de você também. Lá em Números 12, verso 6, a Bíblia diz, então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, tem algum profeta hoje aqui? Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, nós temos visões e sonhos reservados para você, nós precisamos disso. Nós andamos assim, a cada dia o Senhor nos alarga a visão, a cada dia nós sonhamos mais ainda com as coisas lá do alto, a cada dia os céus tomam mais parte do nosso coração e nós nos enchemos de coisas sobrenaturais. Então quando você está orando por alguém, por exemplo, é comum que você perceba alguma coisa, é comum que você veja, não é? às vezes você tem uma visão do profeta que é aquele que sobe com o microfone na mão e diz, eis que vos digo, o Senhor Deus dos céus e da terra. Ok, isso é uma modalidade, isso é uma forma de se fazer. Mas quando você está orando com alguém e você sente no coração de abençoar o casamento, por exemplo, é uma profecia. Quando você ora e diz, né, eu quero abençoar que a saúde dele seja boa, é uma profecia. Não é? Que os olhos dele sejam abertos para a palavra é uma profecia. Que ele tenha visões, que ele tenha sonhos, que ele seja feliz, é uma profecia. Então nós liberamos isso a todo tempo. A todo tempo uma profecia sai da nossa boca. A todo tempo o Espírito Santo quer nos usar, né, para colocar, uh, se tornar um, um, tornar algo fato, né? Aliás, tornar uma imagem fato, algo real. A todo momento o Senhor tem isso para nós. Então, Jesus, quando estava aqui, ele também teve visões, ele teve esse discernimento, ele teve essas imagens também no seu coração. Né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, conta da história do tanque de Bethesda. O tanque de Bethesda está lá até hoje em Israel, se você for lá ao lá um espaço. Ah, o que, que aconteciam ali? Ali tinham muitos enfermos à sua volta, né? E a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo tocava nas águas desse tanque. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que pulasse lá dentro, ele era então curado. E Jesus foi nesse lugar e havia lá um paralítico que estava há 38 anos esperando a sua oportunidade para pular na água. Mas quando o anjo agitava a água, vinha alguém, obviamente, né, com mais esperteza do que ele pulava, porque não tinha ninguém para colocá-lo lá no tanque. E o Senhor Jesus, então, o curou. Mas é interessante que uh, o contexto lá da, daquele, daquele dia, tinham muitos enfermos ali. Por que, que Deus curou só um? Por que, que foi só esse que recebeu o milagre da parte do Senhor? Né? Depois que Jesus cura, então, né, ele sai espalhando a notícia por todo mundo e alguns dos, uh, dos religiosos vieram ter com Jesus, o questionar, porque isso foi num dia de sábado e deu aquela briga toda. E olha o que Jesus diz, então, né, em seguida desse evento. João 5, verso 19. Então, ele lhes falou Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai. Ou seja, Jesus viu o pai fazer alguma coisa, OK? Então guarde isso com você. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz, porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará para que vos maravilheis. Então Jesus vem e diz: Eu faço o que o meu pai é, é, faz também, o meu pai me mostra o que ele quer fazer, então é bem provável que Jesus quando foi ali, tinham muitos enfermos, né? ele curou só aquele paralítico porque o pai mostrou só isso, sabe, há coisas que nós não entendemos e não conseguimos explicar, nós oramos por todos os enfermos, mas por que, que não são todos que são curados? Isso é o tipo de coisa que não vale a pena você gastar tempo com isso, porque o Deus tem os seus caminhos e tem a sua forma de fazer, mas Ele nos mandou orar por todos, Ele nos mandou curar a todos, em nome do Senhor Jesus. Mas com certeza Jesus teve ali uma imagem. Ele viu aquele paralítico e Ele orou com ele. Isso significa que eu e você que somos chamados para andar como Cristo andou e fazer o que Cristo fez, precisamos também dessas afirmações. Eu faço o que o meu Pai mandou fazer eu faço o que meu pai mostrou para fazer. Então, quando você vai num lugar, por exemplo, às vezes você tem a vontade de orar com um irmão, mas tem aqui cem irmãos, por que você vai orar só com um? Você não deve se deter nessa discussão. Você faz o que o Senhor te traz uma imagem para fazer. Você profetiza aquele que Deus disse, olha, profetiza naquele irmão. Ah, mas e o outro? Deus falou para fazer esse, então eu vou obedecer à voz do Espírito. Quantos entendem isso nessa manhã? Então, se Jesus teve esse discernimento, teve essas imagens no seu coração, se Jesus era guiado o tempo todo pelo Espírito, porque uma coisa que nós precisamos ter em mente é que quando Jesus estava aqui, Ele veio como homem. O poder sobrenatural que Ele tinha era da parte do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que operou em Jesus está sobre você também, por isso é que você pode ser como Jesus, por isso é que você faz as mesmas obras que Cristo fez, porque o mesmo Espírito opera em nós também. E se nós somos guiados pelo Espírito, então haverão visões, haverão manifestações, haverão curas, haverão discernimento, haverão profecias, haverão imagens no nosso coração porque nós estamos no mesmo Espírito que o Senhor. Mas nós precisamos dar mais valor a isso. Há muitos irmãos que têm visões, que têm profecias, mas guarda para si. Sabe, os dons espirituais são para ser usados hoje. Hoje. Não é para você acumular para você mesmo. Os dons espirituais, as visões, a manifestação sobrenatural é para hoje, não é para amanhã. Amanhã haverá mais. Né? Isso é como o um maná do céu. O maná, naquela época, ele só podia ser colhido no dia e consumido no dia. Quem guardasse para o dia seguinte, ele já apodrecia. Então, quando Deus te dá uma visão, né? há algumas que são futuras, mas a maioria delas já te gera fé instantaneamente. Você deve se alimentar disso. Você deve dar espaço para isso. Você deve compartilhar isso com as pessoas, evidente que tem luz também, como você tem. E, e aí vem a pergunta, as visões sempre são boas? Né? De tempo em tempo alguém me pergunta, oh, eu tive uma visão, eu tive um sonho, o que, que é isso? Eu não sou bem um interpretador de sonhos, mas nós temos os princípios da palavra de Deus. As visões podem ser negativas? Sim ou não? Antes, na velha aliança, as visões tinham que ser, a maioria, negativas. Porque ela falava né, de acordo com a lei. A lei estava aí para subjugar a todos. Né? Então, os profetas da velha aliança, normalmente, só tinham palavras de repreensão, de juízo. Porque a lei fazia isso. Mas, hoje, nós estamos na nova aliança. Será que na nova aliança as visões de Deus são negativas ou positivas ou ambas? A diferença é que na nova aliança, nós que somos profetas da nova aliança, quando temos uma visão negativa, em seguida já há uma provisão liberada para reverter a situação. Entende a diferença? Entende a diferença? Na velha aliança havia a condenação, pecou, vai morrer, sua família será exterminada, seus descendentes não, não, não haverão mais, né? e acabou. Mas nós agora recebemos o Ministério da Reconciliação, e o Ministério da Reconciliação diz que há perdão para todo aquele que crê. Se há perdão para todo aquele que crê, há também novos recomeços, há também um novo transformar da nossa vida. Há sempre a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, porque o Senhor decidiu nos reconciliar consigo mesmo. Então, os profetas da nova aliança, normalmente, eles só dão boas notícias. Mas quando é uma notícia ruim, a provisão vem logo em seguida, para que, que haja paz e alegria sempre no seu coração. Então, se você ouve uma palavra né, de, de um profeta ou, ou de, de alguém, que te traz medo, que te traz pânico, que gera incertezas, inseguranças, incredulidades, não é da nova aliança, isso é velha aliança, você não precisa aceitá-la na sua vida. Você não precisa julgar a pessoa, né? a Bíblia não fala para julgar o profeta, mas diz para julgar a profecia e fala para fazer isso em conjunto. Então quando nós recebemos uma palavra de Deus, podemos compartilhar com pessoas que têm a mesma fé, né, que estão debaixo do mesmo Espírito, para saber se aquela profecia realmente traz vida. Se não traz vida, simplesmente ignoramos, né, não aceitamos e por aí vai. Mas você sabe, o diabo sempre quer nos colocar visões também. Qual que é a diferença de uma visão de Deus ou uma visão do diabo? É muito fácil você identificar isso. Se gera medo, não é de Deus. Se gera incerteza, não é de Deus, se gera dúvidas, não é de Deus, sabe um bom pai nunca gera dúvidas no filho, um bom pai não vira para o filho e fala, será que você é meu filho mesmo? Será que você não foi achado em algum lugar? Será que eu vou dar comida para você hoje? Bons pais não fazem isso, mas o diabo faz, ele lança dúvidas o tempo todo na sua mente, ele traz visões negativas para você o tempo todo. É necessário você esquivar delas. É necessário você eliminá-las da sua vida e ficar só com as que vêm do Senhor Deus. Aleluia. Então, quando você tem pesadelos, quando né, algo que você vê deixa você abatido, com medo, essas são as visões do maligno. Elas são falsas. Né? A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge. Olha que interessante. Ele anda como, né? ele se faz como, mas quem é o leão mesmo? É Jesus. O diabo só quer intimidar você, só quer lançar sementes de discórdia, de problemas. Se você aceita, né? cresce aí dentro de você uma árvore. Mas se você consegue rejeitar, né? e nós precisamos fazer isso, você faz isso, a todo momento você rejeita dardos inflamados do maligno. Né? Então você fica só com o que é do Senhor. E as visões também. Um, um incrédulo pode ter uma visão? Sim, mas ele não tem discernimento ou revelação do que, que aquilo produz. Né? Então nós temos exemplos. Né? Faraó teve um sonho e nenhum dos sábios puderam interpretar. Só José. Nabucodonosor também teve um sonho e todos os sábios da Babilônia também não puderam interpretar somente Daniel. É necessário que toda visão seja interpretada por um homem ou uma mulher de Deus. No caso, quando você tem uma visão, o Espírito Santo já te traz a interpretação normalmente, isso já acontece, já aquece o seu coração, já anima a sua fé, né? muitas coisas acontecem. Mas se você está lá no seu trabalho... E o ímpio tem uma visão ou tem um sonho? Acredite, você é capaz de dar uma palavra para ele. Ah, mas eu não sei exatamente. Vai para os princípios. Usa os princípios. Por isso nós precisamos né, conhecer a palavra de Deus para isso. Quantos querem conhecer mais a palavra do Senhor? Então essas visões proféticas, né, elas uh, sempre estão à nossa volta. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu estou ah, vendo uma notícia que não tem nada a ver com a Bíblia e o Senhor me dá uma visão profética. Às vezes eu via, né, antigamente eu assistia mais filmes, hoje já não consigo tanto, mas até num filme, até num filme, né, o Senhor me mostrava ali um princípio, uma visão, uma profecia, você sabe, os, ah, esses filmes de ação, né, de Hollywood, eles nos leva né, a ter imaginações muito diferentes daquilo que a gente está acostumado. Mas acredite, se você lê Apocalipse, as suas imaginações vão muito mais além disso. Tem muita coisa que eles copiam da Bíblia. Essa semana alguém me perguntou do zumbi, né? Existe zumbi? Eu falei, olha, eu não sei se existe agora, mas lá em Apocalipse diz que durante cinco meses, na grande tribulação, as pessoas vão procurar a morte e não acharão. Então é capaz de alguém dar um tiro na cabeça e continuar vivo. Então vai ter muito zumbi por aí. Tem também um lobisomem na Bíblia, descrito. Tem. Hoje eu vou falar mais sobre isso. Pesquisa aí se você achar, você me fala. Vou gerar uma curiosidade aí para você pesquisar a Bíblia. Mas quando Deus nos mostra algo negativo, o foco dele não é o medo, o foco dele não é a insegurança, mas é o fortalecimento. Ele diz, "Venho a tempestade aí, mas já comprei um guarda-chuva para você. Como é que chama guarda-chuva aqui? Chapéu de chuva. Vem aí uma tempestade, mas o barco já está aí ele não vira, ele não vai submergir. É sempre assim, eu tenho aqui, eu separei aqui para os irmãos um, um trecho lá de Atos, capítulo 11, verso 28. Olha o que diz. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ou seja, o Espírito Santo disse, vai haver fome, vai haver dias difíceis, então vamos nos programar. E as, o, o, as próprias pessoas resolveram, né, no seu coração, enviar socorro para os irmãos vê que as profecias ou as visões negativas que às vezes o Espírito nos dá, na verdade é para fortalecer mais ainda o nosso convívio. É para fortalecer mais ainda a nossa unidade. Sabe, nós estamos nesse tempo de pandemia, não é? Deus não foi pego de surpresa com a pandemia. Mas eu não sei você, mas essa pandemia só fortaleceu minha fé só me fez acreditar mais ainda no poder do Senhor. É claro que temos o, né, o respeito por pastores que partiram, irmãos que partiram, uh, entes queridos, cada um que infelizmente faleceram. Mas nós que estamos aqui temos uma, uma carreira pela frente. E é como se o Senhor dissesse, olha, vem aí dias difíceis. Então, prepare aí o seu coração, né, prepare aí suas forças, porque eu estou convosco até a consumação do século foi isso que Jesus disse então mesmo que há uma projeção negativa o Espírito Santo está sempre aí para te dar uma palavra de força de fé, de coragem de não temas essa expressão não temas é repetida mais de 60 vezes na Bíblia não temas isso é uma palavra sempre que pode aquecer o seu coração hoje talvez você está aqui hoje e precisa ouvir isso não temas ele está aí com você. Quantos creem nessas verdades? É. Aleluia. Então, Deus nunca vai te dar uma visão para te deixar sozinho. Deus nunca vai te dar uma visão para abandonar você. Sabe, essa técnica de ensino, não é, que hoje já está ultrapassada, os pais faziam na época gerar medo para a criança, para ter o controle ali da criança. E ainda assim, muitas igrejas ainda ensinam isso, não é? Falam muito da condenação para que as pessoas tenham medo e permaneçam. Mas quem permanece por medo, ele não está desfrutando da herança, que é a alegria e a paz no Espírito. O Senhor não gera isso no nosso coração. Então, qualquer coisa que gerar medo, aprenda isso, ignore, joga fora, deixa entrar no ouvido e sai no outro. Quantos querem fazer isso? Aleluia. E para que servem, então, as visões, as profecias? Lá em 1 Coríntios 14, verso 3, olha o que a Bíblia fala. Coloque aí para mim. Mas o que profetiza fala a quem? Aos homens, então a profecia é para mim, é para você. Mas para que ela serve? Está aí, ó. edificar, exortar e consolar. Vamos repetir? Edif não, Edificar, exortar e consolar. É para isso que serve a profecia. Como que uma profecia me edifica? Quando ela fala coisas que tocam o seu coração. Quando ela fala da palavra. Quando ela lembra você de sonhos. Quando ela leva você a ter esperança no Senhor. Isso é a profecia que edifica. Quando é que a profecia nos exorta? É quando alguém diz, esse caminho não é bom para você. Larga esse pecado, isso aí vai gerar morte, vai corroer os seus ossos, como diz o salmista. Né? Não faça isso. Mas tudo é voltado para a palavra. A palavra de Deus tem instruções de toda forma. Né? Mas às vezes esquecemos. Aí o Senhor levanta um profeta lá, um homem, uma mulher, para nos lembrar, para nos exortar. Só que a exortação precisa ser com Amor, porque é assim que Deus faz conosco. Eu sempre falo para os líderes de célula, se você for exortar alguém, tem que ter amor. Se você não ama alguém, não exorte, porque não vai surtir efeito. O Senhor exorta porque ama. O Senhor disciplina porque ama. Tudo isso com base no amor. Mas também a profecia nos conforta. Como é que a profecia nos conforta? Nós estamos em dias maus, difíceis. Mas aí vem um profeta e diz, naquele tempo não haverá mais choro, nem lágrimas, e fala do futuro. Eu sempre que estou nesses momentos assim, sempre que alguém me chama para fazer um velório, por exemplo, eu fico pensando, o que, que eu vou falar? E o Espírito sempre me conduz a profetizar do futuro, a saber o que, que nos espera do outro lado. E quando eu falo disso, meu coração se enche de alegria. Sabe, é comum nós termos o um tempo de luto, né? perdemos alguma coisa, perdemos alguém, então tem o um tempo de luto. Mas o que, que nos conforta é saber que eu vou encontrar esse fulano um dia depois. É saber que lá não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Então o profeta ele sempre nos leva a olhar lá para frente. A sonhar com as coisas lá da frente. Né? E assim nós recebemos muita vida. Mas e se alguém profetizar julgamentos? Bom, o julgamento, né, o juízo de Deus sobre os pecados já foram feitos. Já aconteceu. Em Cristo Jesus, né, todos os pecados da humanidade foram julgados. Mas ainda há pessoas que julgam isso hoje. E eu quero falar com toda certeza, se alguém julgar você por causa do seu pecado, não considere. Está me ouvindo? Se alguém trazer peso sobre a sua vida por causa do pecado, não aceite. Isso aí é o falso profeta, ou a falsa profecia, porque a profecia hoje é para falar da graça do Senhor. Nós estamos no tempo de anunciar as boas novas. A velha aliança já passou. Haverá também um juízo daqui para frente. Haverá também um julgamento para salvação daqui para frente. Por isso é que nós devemos dizer, os braços de Deus estão abertos para você que crê. O Senhor morreu por todo mundo e a vida está aí para quem aceita, para quem quer, para quem deseja. E não o contrário. Se você vê alguém condenar outra pessoa, isso não é de Deus hoje. É, nós temos muitos pregadores né, e muitos deles às vezes entram nesse viés né, antigo. As visões de Deus sempre trarão paz aos que ouvem. Quantos querem ser ministros da paz? Amém. Aleluia. Então a chave para receber visões do Senhor é pedir a Ele, pedir. Nós precisamos desejar isso, nós precisamos pedir isso para o Senhor. Deus me dá visões, me dá suas visões, me dá sonhos do Senhor, não meus, não naturais dessa vida, não limitados né, com a ótica humana, porque nós podemos crescer e, e, e você é ensinado o tempo todo, você é ensinado pelos seus pais, pelos seus avós, né? vai para as escolas, também te ensinam lá, te levam a sonhar com coisas, mas normalmente esses sonhos têm a ver com essa vida. Mas os sonhos de Deus, as visões do Senhor, sempre te remetem para algo eterno. Começa hoje, mas vai para a eternidade afora. E aí, lá em Abacuque, quero ler um versículo aqui com os irmãos, Abacuque 2, verso 1, diz assim, porme-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só, aqui o profeta diz, eu vou criar uma torre de vigia na minha vida para ver o Senhor. Eu vou subir numa fortaleza para esperar a voz do Senhor. É claro que isso aqui fala de um relacionamento. Como é que eu vou ter visões proféticas, sobrenaturais na minha vida? Assistindo televisão? Obviamente que não. É necessário você ter torres de vigia. O que é torres de vigia? São as oportunidades que Ele te dá para falar com você. Sabe, um culto desse é uma torre de vigia. O seu devocional diário é também se colocar numa torre de vigia e esperar o Senhor e desejar o Senhor. Ler a palavra de Deus também é uma torre de vigia. Nós precisamos disso, precisamos nos alimentar da palavra, da verdade, para quando o Senhor trazer uma resposta à nossa vida, isso gerar fé e impulsionar o nosso coração. Mas se ele traz uma visão que tem a ver com a palavra, mas você ainda não conhece a palavra. E aí fica difícil você perceber o Senhor. Por isso há um irmão ou outro que tem um pouco mais de sensibilidade né, para perceber algo que você não percebe. Mas o caminho é você perceber também. O caminho é você ter essa intimidade com o Senhor também. E aí ele diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas para que a pessoa para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, registra as palavras da sua vida. Eu tenho aqui tantas palavras anotadas no meu caderno virtual. De tempo em tempo eu vou lá lê-las. De tempo em tempo eu lembro do que foi falado, eu lembro daquele versículo, eu lembro de uma palavra que eu ministrei aqui, eu não sei quanto tempo, e o Senhor falou... Isso é uma prática de todo cristão. Escreve, publica, usa suas redes sociais para falar da sua visão. Porque até quem passar correndo vai conseguir ler. Foi isso que Deus falou. Então você escreve grande assim, né? anuncia grande. Mas sabe, isso fala de uma constância em... Buscar sonhos do Senhor, se alimentar deles e também dar a outras pessoas. É tão bom quando, através da sua vida, pessoas são influenciadas. A cada testemunho que eu recebo, eu recebo quase que diariamente testemunhos dos irmãos, me mandam mensagem, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu me sinto tão bem. Mas quando o Senhor me dá uma visão, eu escrevo grande, para que todos vejam, até quem está correndo. Até quem está ocupado, ele vai receber ali uma gotinha de vida. Até quem está distraído, ele vai receber e vai ver alguma coisa. No dia da angústia, ele vai lembrar do que, eu, do que eu disse. Ele vai lembrar do abraço que eu dei um dia, da palavra que foi lançada um dia. É assim os profetas da Nova Aliança. Eles falam o tempo todo. Eles deixam sementes pelos caminhos. E quando as pessoas vêm atrás, elas são, né? Elas recebem. Da presença do Senhor. E ele diz, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ou seja, realmente há visões que o Senhor nos dá, né, mas não se cumpre naquele momento. Mas qual que é a palavra de Deus para essas visões? Ele diz aí, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, ou seja, as promessas, as visões, as imagens que você tem, não tardará a acontecer na sua vida. Mas é preciso crer e se alimentar disso. Se você não tem o seu coração cheio dessas imagens, cheio das profecias, dos sonhos, como é que isso vai se cumprir? Deus é um cavaleiro, não é? Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra. Ele te dá uma promessa, Ele te dá uma herança. Se você crê, recebe. Mas se você não crê, não tem efeito nenhum na sua vida. E esses dias, o meu encargo é que você abra o seu coração para as visões do Senhor, para as profecias do Senhor, para os sonhos do Senhor, e você ande como quem sonha. Grava bem essa expressão, você vai andar como quem sonha. Você vai andar por essa cidade, você vai ver salvação em todo lado. Você vai ver libertação, você vai ver pessoas felizes à sua volta. Você vai olhar para a sua família, você vai sentir encargo para pregar para eles. Você vai olhar para o seu casamento, você vai sentir prazer, desejo, alegria. Mas é necessário você ver isso. É necessário seu coração enxergar que os olhos sejam do seu coração, sejam iluminados para essas verdades. E só o fato de você dizer um amém hoje, isso já acontece na sua vida. Quantos creem aí? Então escreve a visão, escreve. Tenha lá um caderno de notas pequenininho da gaveta lá da sua cama ou no seu telemóvel, escreve as coisas que Deus te fala. Valoriza isso. Quem foi chamado para proclamar o Evangelho não é só o pastor, não. É todo filho de Deus. Todo filho de Deus recebeu o ministério da reconciliação. Você pode reconciliar qualquer pessoa a Deus, porque você já está com Ele. Você é o ministro da nova aliança, você é um profeta da nova aliança, para trazer visão à terra. A visão celestial nessa terra. Então é necessário você abrir o seu coração para isso. Mas também é necessário você perguntar ao Senhor, Deus, qual é a tua visão para mim? Qual é a sua visão para o meu casamento, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha vida financeira, para o meu ministério, para a minha cidade, para esse tempo, para esse ano, para esse mês, para esse mês? Isso é ir para a torre de vigia. E esperar a resposta do Senhor. E ele diz, ainda que demorar um pouquinho, pode ter certeza, não vai demorar muito. Porque é a fé que faz essas coisas acontecerem. Quantos estão com o seu coração cheio de fé aí no seu lugar? Então o profeta se colocou na torre de vigia. Ele entrou num tempo a sós com Deus. Nós precisamos disso, de um tempo onde você entra lá para o seu quarto, fecha a porta põe uma plaquinha lá, não incomode, eu vou buscar o Senhor, eu vou receber as visões celestiais agora. Deus trabalha à medida que nós damos espaço a isso. Né? As visões, as profecias, os sonhos, são como as orações em línguas. Você precisa abrir a boca para falar. E quando você abre a boca, o Espírito fala. As visões são assim também, você precisa ir lá buscá-las. Você precisa se abrir para isso. E quando você se abre, elas... Vem na sua vida. Essa é a maneira que o Senhor tem para nós. Sabe, o Senhor não quer que eu e você estejamos com a mente vazia. Né? Há aquelas meditações, às vezes até do ocultismo ou de coisa assim, onde você põe a mente vazia para sentir alguma coisa. Isso não é de Deus. Deus quer encher a sua mente com a palavra, com as verdades. Deus quer que você seja alguém ativo. Deus quer que você saiba o que, que você está a fazer ali, o que, que você está a pedir, o que, que você vai receber também. Porque é um trabalhar conjunto. Quantos creem nisso? Aleluia. Então fique atento às imagens que possam vir ao seu espírito, porque elas são de Deus. Agora, quando é que Deus nos dá né, essas visões? Lá em Daniel, só para exemplificar aqui para os irmãos e já encerrando, Daniel 7:1. Diz assim, no primeiro ano de Belsazar, Beus, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Olha só, o sonho e as visões que ele teve aconteceram quando ele estava no leito. O que as pessoas fazem no leito? Dormem, descansam. As visões vêm quando você descansa no Senhor. Quem está cheio de ansiedade não tem visões celestiais. Quem está cheio de medo e preocupação não tem visões proféticas. É necessário você entrar no descanso do Senhor. É necessário você ter tempo a sós com Ele, de meditação. De descanso realmente. Você sabe, lá na sua cama, quando você deita a né, cabeça no travesseiro, lá você sabe o que realmente acontece com a sua vida. Porque nós podemos estar no meio de muita gente, ali na célula, num culto, e nossas emoções às vezes serem levadas né, por influência de outros. Mas quando você está sozinho lá no seu quarto, é lá que o Senhor quer falar com você. É lá que Ele quer te mostrar visões, é lá que Ele quer curar o medo da sua vida. É lá que Ele quer mostrar a presença manifesta dEle na sua vida. Então é muito comum você ir dormir e o Senhor falar com você através de sonhos também. Valoriza isso. Eu estou sendo enfático nesses dois domingos porque eu quero que você viva isso. Sabe uma pessoa, né, a diferença entre um morto e um vivo é que o vivo tem sonhos. Mas há muitos zumbis espirituais nas igrejas. Eles estão lá, mas não sonham com nada. Essa não é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Nós precisamos sonhar com tanta coisa. Nós precisamos nos alimentar disso. Mas é necessário abrir o seu coração para isso. E a minha oração hoje é para que você abra os olhos do seu coração, para que você seja iluminado, nos sonhos, nas visões proféticas, para que você seja ativo nessa área e as profecias não parem de sair da sua boca. Quantos querem receber isso? Então é necessário você descansar no Senhor. Eu queria que eu colocasse uma música aí para nós. Nós orarmos nesse domingo, nessa manhã, Sabe, o Senhor quer falar através de você. Todo filho de Deus, todo, foi chamado para ser um profeta. Todo filho de Deus, hoje, na nova aliança, é um sacerdote. E todo filho de Deus, hoje, também é um rei. Deus chamou para reinar em vida. Deus chamou para ser um sacerdote, um representante. E Deus chamou para ser um profeta, alguém que vai falar da parte dele. Então, quando você entra nos lugares, Deus entrou ali. Quando você chegou né, nessa cidade, se você era de outro lugar do mundo, chegou aqui, Deus chegou também. Quando você levantou de manhã na sua casa, o Espírito Santo já está ali pronto a ser uma voz através da sua vida. E não reprima isso. Não ache que isso é só para uns ou só para outros. Mas Deus está levantando, é você. Você que é o homem e a mulher de Deus nesse lugar. Você que é o canal de bênção na sua família. Você que está ali no seu trabalho. Você é a ponta né, do corpo de Cristo, onde qualquer um que encosta em você recebe virtude. Não foi isso que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue? Ela encostou em Jesus. E Jesus falou, saiu vida, saiu virtude. Saiu fé, saiu esperança, saiu milagres. Porque encostou no corpo de Cristo. Eu e você somos a ponta do corpo de Cristo aqui nessa cidade. As pessoas só de encostar em você já vão receber vida. Se ouvir a sua voz então... Milagres extraordinários acontecerão. E se você comandar então a palavra, aí o ambiente será poderoso. Você crê nisso?